0: Muito boa tarde a todos os que nos acompanham, aliás, aqui à quinta-feira na Incubadora de Inovação Social do Baixo Valentes, damos início a mais uma Fênix Talks, é sempre acompanhada por quem nos segue não só no Facebook da ISBA, como também através da frequência 104.5 da Rádio Voz da Planície de Beja e na sua emissão online em www.vozdaplanicie.pt. É já a décima primeira Fénix Talks, mas nestas 11 sessões já passaram mais do que 11 dinamizadores até porque tivemos sessões, uma delas com a equipa da incubadora em que fomos sete pessoas a falar uh, tivemos também uma primeira sessão com os jovens, os mais jovens dinamizadores uh, em que tivemos 5 jovens a dar o, o seu testemunho portanto são 11 sessões, mas muitos mais dinamizadores do que o número de sessões que já temos feito esta é a 11 primeira e hoje trazemos aqui uma jovem que é dinamizadora de inovação social do Baixo alentejo desde o ano 2020. É das mais recentes e por isso, por ser também das mais recentes, tem direito a esta conversa para se conhecer um pouco melhor a Amélia Carapinha. Boa tarde, João Cascalheira. Como é que vai ser esta sessão, esta quinta?
1: Olá, boa tarde, Você Ana. É boa tarde a todos. Uh, penso que vai ser mais uma sessão uh, muito informativa e, e penso que agradável aqui com, com a Amélia, portanto, a Amélia é agente dinamizadora desde 2020, embora já trabalhe connosco há mais algum tempo, portanto, já tem participado em, em, em outros em, em o tipo de atividades que, que a incubadora tem vindo a desenvolver e uh, foi para nós uh, importante encontrar a Amélia. Porquê? Porque, efetivamente, muito daquilo que a incubadora fala tem a ver exatamente com a, a questão não da fixação da população, mas de conseguirmos que os jovens, embora possam sair obviamente e que o devam fazer do território para se formar, para, para, para aprender, para conhecer o mundo, para, para trazer ideias, hum, é, é uma das nossas missões ou seria uma das nossas ambições que eles depois retornem e que, e que de alguma forma se fixem e que nos ajudem a criar a riqueza e, 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 e o desenvolvimento do nosso território. E a Amélia é, é um desses exemplos e, portanto, para nós foi sempre desde o primeiro momento um elemento importante, exatamente porque ela simboliza isto. E depois tem outra característica que também é muito importante, que tem a ver com o seu empreendedorismo e a sua, e a sua noção de, de criar e de construir e de, e de, e de, de jogar-se para a frente. E, nem, e não significa que seja sempre fácil e que nem sempre seja uh, associado com, com, com sucesso, mas significa que há uma tenacidade que leva a pessoa a, a construir um, aqui um caminho que, que a pode levar a que todos nós a tenhamos a, um papel preponderante na nossa região e no, nosso, e no nosso território, que leva àquilo que serão as mudanças que, a, que nós precisamos para que, a, de alguma forma, tenhamos aqui aquela qualidade de vida que já temos mas que, à qual queremos acrescentar também o desenvolvimento, não é? Um, para além disso, a, a temática onde, onde a Amélia mais foca, nomeadamente a questão da comunicação e do marketing, a, são temáticas muito importantes para a incubadora, até porque a incubadora percebe que, em territórios como o nosso, é muito importante que se saiba comunicar e é importante que se ensine às pessoas como é que podem comunicar e como é que estas pessoas podem de alguma forma vender as suas ideias, vender os seus projetos e eh, dar dimensão, dar impacto àquilo que, que fazem, que muitas vezes são coisas extraordinárias, mas que ninguém sabe o que acontece, ninguém sabe que existem. E é fundamental que esta questão da comunicação, e nós próprios da incubadora temos essa noção, à medida que vamos crescendo, cada vez mais nós damos importância à questão da comunicação, da imagem, do marketing e daquilo tudo que está associado. Porquê? Não por uma questão de nos queremos vender, mas, por, mas porque queremos que a maioria das pessoas, ou que uma cada vez maior quantidade de pessoas, tenha acesso a esta informação e que possa ter acesso aos conteúdos e que possa ter acesso a tudo aquilo que nós uh, conseguimos disponibilizar e que desta forma possam termos o fruto uh, disso porque se nós soubermos das coisas mas não as comunicarmos, não as passarmos a ninguém ou não tivermos por ambição disseminá-las ou, ou passá-las para, para o máximo de, de pessoas possível é completamente inútil a informação que temos porque guardamos essa informação para nós. E ponto final. E isso não, é, isso não é útil. E, portanto, se o nosso objetivo tem a ver com a disseminação ou com a criação de um ambiente uh, favorável à inovação e ao empreendedorismo, então nós temos que fazer o nosso melhor, e é isso também que estamos a fazer neste programa de rádio, um, nós temos que dar às pessoas a oportunidade de conhecer uh, o que é a incubadora, que tipo de projetos faz, os termos, a forma, como se faz um projeto, uh, e também dar a conhecer as pessoas que de alguma forma para nós são exemplos daquilo que todos nós devemos uh, ter um pouco para que possamos uh, ter sucesso neste tipo de, 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 de iniciativa. Porque muitas vezes as pessoas, uh, e eu já disse isto muitas vezes aqui, pensam que os projetos não são para todos e que elaborar projetos não é para todos. Não é verdade. É uma questão, de como tudo na vida, de experimentar, de fazer e, e, e aprender a errar, até termos sucesso. Todos nós que aqui estamos não nos temos ensinados e, portanto, é uma questão de vontade, é uma questão de aprendizagem, mas também é uma questão de oportunidade e de acesso. E, portanto, esta questão do acesso é muito importante porque fala-se muitas vezes em democracia e nós vivemos numa democracia, felizmente, contudo, nós temos que democratizar os acessos. Temos que democratizar o acesso à cultura, temos que democratizar o acesso aos fundos, temos que democratizar, acima de tudo, o acesso às oportunidades e, portanto, é nisto que, queremos, é, é, é isto que eu penso que iremos focar neste, neste programa, que para mim terá muita importância. E é por isto que, que, que a Amélia é a, a gente dinamizadora e, portanto, fico muito satisfeito de tê-la cá hoje e de podermos ter esta conversa.
0: Eu estou sempre a referir isto em todas as sessões, mas não, nunca é de mais lembrares. Quem nos acompanha vê-nos aqui com esta logística da, das, das máscaras, tira e põe. Uh, cumprimos aqui neste espaço sempre os metros de distanciamento necessários para estarmos todos em segurança, a levar até si estas conversas e por isso pomos e tiramos a máscara sempre que não estamos a conversar. Uh, fica aqui mais uma vez esta indicação para quem nos acompanha. Amélia Carapinha. O João Cascalheira estava a friar há pouco, o que é muito importante sair Uh, formar-se, ver mundo para depois voltar ao fim e ao cabo foi isso que a Amélia fez e antes de falarmos desta questão do acesso da comunicação, do marketing, da promoção eu gostaria que começasse por aí uh, por nos dizer um bocadinho quem é a Amélia Carapinha que decidiu estudar fora do seu uh, local de origem e depois como é que decidiu voltar para formar uma empresa que tem sede na cidade de e que se chama alfazema Design já lá vamos para já uh, que percurso foi este Amélia? Boa tarde,
2: seja bem-vinda então, muito boa tarde. Uh, boa tarde a todos e desde já obrigada pelo convite uh, e à incubadora obrigada por esta distinção, não é? Que, que é sempre bom vermos o nosso, o nosso trabalho reconhecido de, de alguma forma. Um, e, e, e em relação à pergunta, uh, bem, eu posso dizer até que, que antes de sair na, 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 daquilo que todos fazem um pouco, que é sair para, para, para o ensino superior. Eu já saí da minha zona de conforto uh, quando vim estudar para Beja. Não é? eu, eu, aos 13 anos, decidi vir estudar para Beja. E, portanto, na altura, eu não sei como é que, como é, que é agora, uh, mas nunca ninguém saía tão cedo. E eu acho que o sair tão cedo da minha zona de conforto foi, foi nessa altura, fez com que fosse muito mais fácil sair da minha zona de conforto depois. Uh, isso foi logo o primeiro passo porque ao vir para Beja uh, foi, foi ter autonomia foi passar o dia inteiro por conta própria não é? e voltar para casa só ao final do dia uh, e, e é preciso uh, os pais darem uma responsabilidade a uma criança de 13 anos para se organizar sozinha e só verem depois ao final do dia não é? Uh, portanto aí acho que foi logo um passo muito importante para toda a autonomia que depois eu fui, eu fui tendo essa confiança uh, e acho que, 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 que tudo, tudo, tudo que, o que se deve do, do meu percurso tem muito a ver com essa base da educação, do nós confiamos em ti, queres ir, vai, porque fui eu, não foram eles sugeriram, fui eu que sugeri. Uh, vir para Beja, porque eu queria, já decidi aos 13 anos que queria seguir artes e, e sabia que, ou, ou pelo menos diziam que o liceu era muito difícil, é? era era o que se dizia, era que o liceu era muito difícil e então eu uh, vim antes para Santiago Maior para me habituando ao ensino mais difícil, dizia-se então, que, que, se, que em Beja era mais difícil do que do que em Serpa. E na realidade eu achei mais difícil. Não sei, isto há, hoje em dia eu acho que, que há, há muitas condicionantes que fazem com, com que seja mais difícil ou menos difícil. Os professores, não é? São essenciais nesse processo. Não sei se é Beja é mais difícil que Serpa, mas na altura era, era o que se dizia. E então eu pensei: não, se eu quero ir para o Liceu, e, e, e o meu objetivo era estudar para a arquitetura, que era preciso uma boa média, portanto eu tinha que me preparar desde cedo e começar a construir o meu percurso e pedi aos meus pais para vir para Beja e eles, uh, a, assumindo que, que, que eu teria responsabilidade para tal, disseram-me, sim sí, senhora vais, vim e, e, e começou aí, pronto, depois da de Santiago fui então para o, para o liceu uh, estudei sempre para, para ir para a arquitetura e no último ano, no décimo segundo ano descobri o design é? descobri o design e para já fiz um, um percurso uh, muito bom no liceu, adorei estudar no liceu e realmente um, toda todo esta, esta aprendizagem completamente fora dá-nos alguma resiliência, não é? quem estuda fora tem que se levantar muito cedo para apanhar o autocarro, passar muitas horas no autocarro, vir só ao final do dia, chegar a casa à noite, é, é, dá-nos aqui um, um estofo diferente para depois também uh, outra, digamos, paciência, não é? Uh, não temos tudo, não vamos a casa quando queremos, não, e, e essas pequeninas coisas eu sinceramente acho que vou alimentando a resiliência da, da, da pessoa, porque aí são coisas pequeninas, mas que para um jovem já, já faz alguma diferença, e depois ao longo da vida vai-se tornando cada vez mais difícil, pelo menos... E quando vai é para o que a universidade, que vai para bem longe outra vez. Sim, depois então decidi que, que, que queria ir para design, e no 12 o ano, quando... Quando sinto que vou para design, vou procurar uh, a melhor escola de, de design. E aí disseram-me, da pesquisa que fiz e das várias pessoas com quem falei, disseram-me, e, e realmente foi, a melhor escola nas Caldas da Rainha, na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, que pertence ao Politécnico de, Beira, de, de Leiria. Um, portanto, e foi lá que, que assim... é a escala... São uns quantos quilómetros disseram para as Caldas da Rainha? 300, 300, 300. Não, eu vinha à casa uma vez por mês. Uh, e às vezes nem isso, mas pelo menos tentava vir a casa uma vez por mês e, e o primeiro semestre custou um bocadinho, porque não é a mesma viagem fazer um, beja serpa não é a mesma coisa que depois ficar nas caldas e, e pronto, a cidade é incrível, o espírito artístico foi sempre o que ajudou é que senti mesmo que, que que foi um crescimento foram três anos o curso é só três anos mas foram três anos assim super que quando eu olho para trás eu penso como é que eu fiz tanta coisa em três anos porque foi 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 um, uma aprendizagem compacta não é? foi foi muito muito produtivo e realmente a escola e o ensino foi aprendi muito com professores que pensavam muito à frente e que nos ensinavam muito e, e davam-nos muito espaço para aprendermos por nós. A aprendizagem autodidata foi sempre muito incentivada, e, e eu acho que foi graças a isso também que eu, a, a, a partir daí, continuei a aprender por mim. Eu decidi não estudar mais, ficar só com, com a licenciatura e, e continuar e começar a trabalhar. E quando é que decide
0: vir para para montar a sua empresa?
2: Então eu, eu fiz pequenos estágios antes, fiz, uh, um, fiz um pequeno estágio em Lisboa, uh, porque eu não acabei o curso no tempo devido, porque fui fazer intercâmbio para o Brasil, uh, tive lá seis meses e depois por causa da falta de equivalências de algumas disciplinas, tive que ficar a fazer duas disciplinas. Uh, mas, mas uh, que eu acho que não, não foi perder tempo, foi ganhar tempo porque são aprendizagens que, que nos marcam e, e foi, não foi ao ir para as caldas que eu decidi voltar para cá foi ao ir para o Brasil porque quando nós vamos para fora é que começamos a dar valor o que temos cá dentro. As Caldas, sendo a 300km, ainda é muito perto. Não é? Quando eu estava nas Caldas, ainda sonhava é, conquistar o mundo, não é? Ir para fora e sempre foi, o meu objetivo sempre foi ir para fora. Nunca nunca ponderei fico, voltar para cá, pelo menos não logo, não é? E quando fui para o Brasil, seis meses, aí sim, já não era um mês sem vir a casa, foram seis meses sem vir a casa, um, aí já foi, já, já, já custou um bocadinho mais um, não fui sozinha, o que também uh, ajudou fui com uma amiga minha, a Ana Coutinho da Vidigueira nós viemos de, 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 do liceu, fomos para as Caldas das Caldas fomos para o Brasil e isso também ajuda não é? um, por acaso, nessa, nessas uh, Uh, né? andanças, nessas andanças tive sempre uh, alguma alguma ajuda uh, de não ir sozinha o que uh, deixando a família para trás custa levando amigos que já custa um bocadinho menos não é? quando nós fomos daqui fomos quatro uh, Fui eu, o Tiago Monta, a Ana Coutinho e a Ana Letras. Estávamos os quatro no liceu e fomos, fomos para as Caldas e, e é mais fácil, não é? Um, depois, quando fui para o Brasil, fui com, com a Ana, mas, mas é logo diferente. Sendo, mesmo, mesmo sendo um país que fala português, e eu fui para uma zona extraordinária, porque fui para Florianópolis, não, há, não é o Brasil normal, criminalidade zero. Um, nós tínhamos passámos lá meses completamente tranquilos, nunca tivemos supersaltos nenhumos. Uh, é, mas, mas a, a, o facto de, de estar longe e de pensar que há um oceano inteiro no meio uh, que não podemos voltar quando queremos é, o, é, é mesmo uma questão psicológica, não é mais nada porque é, é, é só o psicológico de pensarmos que, que não podemos voltar a qualquer momento para casa e que se acontecer alguma coisa à nossa família nós não estamos ali é? E foi nessa altura que percebeu que tinha que vir para o pé da família, que tinha que ir para a Serpa, sim. depois dessa estada no Brasil? Sim, sim, foi nessa altura que eu, que eu para já, uh, comecei a sentir falta de, de, das pessoas, de, de, da comida, do, do, da própria forma também de, de ver as coisas, é? e de encarar as coisas. Foi aí que eu comecei a perceber que, que poderia uh, voltar, mas aí era para Portugal, ficar em Portugal. Uh, isto foi, foi por... Por etapas, né? nessa, aí, uh, nessa altura eu queria sair, assim que acabasse a licenciatura, queria sair para fora de Portugal, e nessa viagem ao Brasil decidi que afinal já não ia para fora de Portugal. Depois, um, quando acabei o curso, estive a estagiar em Lisboa e no Porto, e, e achei que as cidades grandes não eram para mim. Uh, achei que a movimentação do dia-a-dia, -dia, o trabalho, um, um bocadinho a exploração que as agências também faziam, aos estagiários, a quem entrava de novo, era a semana inteira a trabalhar para não usufruir da cidade, porque, a, a, pelo menos, a imagem que eu tinha de viver na cidade era ter tudo aos nossos pés, era ter sempre alguma e não coisa para fazer. Nada, não é? e, e, e aquilo que me acontecia era que eu passava os dias a trabalhar, chegava exausto aos, aos fins de semana e não aproveitava nada da cidade. E eu pensei, então isto é que é viver na cidade. Então para isto não preciso, se é para trabalhar dia e noite, vou viver, vou viver para o campo, não preciso viver na cidade. E realmente o pouco tempo que tinha livre depois acabava por vir visitar a família. Uh, no Porto, então, nem havia autocarros para vir para cá. Tinha que faltar a sexta-feira à tarde todo o trabalho para poder vir a, às vezes ao Alentejo. É, era tipo... Comecei a pensar, mas, mas isto não faz sentido nenhum. E depois, então, no Porto comecei a receber trabalhos para, para pronto, freelance. Uh, algumas, algumas pessoas que sabiam que eu tinha tirado o curso uh, em Serpa e que precisavam. De, de alguns trabalhos e comecei a fazer alguns trabalhos estando lá. E depois comecei a, a, a ter muito mais interesse nos trabalhos que eu estava a fazer lá para cá do que no trabalho que estava a fazer lá. E, e pronto, e aí uh, depois também falando com, com o meu namorado, que é o meu marido, atualmente, ele também me incentivou, ele ainda estava a acabar o curso, e ele disse, não, nós vamos viver para o Alentejo. E, e nessa altura eu... Nunca tinha ponderado nisso, na realidade, e, ele, e tem ao fim e ao cabo também que agradecer a força que ele fez, porque se calhar, como ele, ele é ele é de Vila Franca de Xira, eu, eu nunca pensei que ele também quisesse viver para o Alentejo, portanto nunca foi uma coisa que eu tivesse ponderado. Viver no Porto não, talvez um pouco mais para baixo, mas, mas quando ele disse isso eu pensei, realmente se eu estou a ter trabalho em Serpa, já estou com alguns trabalhos, uh, Tu também gostas do campo? Porque não, vamos, vamos experimentar. Há quanto tempo é que tem a empresa em Serpa, Amélia? É, então vai fazer este ano nove anos. Vai fazer Já foi, é algum foi, tempo, foi, é? foi logo, sim, sim. E ele veio ele depois veio logo comigo, eu tive o primeiro ano... Sozinha, a conquistar mercado, digamos assim, né? a tentar arranjar alguns clientes e depois, como as coisas estavam a correr bem, o trabalho estava a correr bem, ele depois veio logo, veio logo ter comigo e, e pronto, e criámos o ateliê. E, e até hoje está a correr muito bem. E, e até hoje está a correr, a correr muito bem. Entretanto, depois também já tive outras pessoas a trabalhar comigo, começámos a pela, pela parte presencial e já antes da pandemia tornámos a empresa só digital, uh, porque... Era a prever que a pandemia vinha aí, uh, era já uma... Não, uma, uma... não era a prever, é, é porque os novos tempos na nossa área isto já tinha mudado um bocadinho, não é? O teletrabalho a nível de design gráfico já era uma coisa que já vinha a acontecer, muito. Uh, nós trabalhamos... Já temos trabalhado para, para vários pontos do, do mundo e trabalhamos frequentemente com empresas de Dalmada... E, 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 portanto, não há essa, essa, essa questão de estarmos de, de fixos num, num ponto. O mundo digital é global, portanto, chega-se a todo sim, lado, através de uma, uh, uma boa rede e de um bom computador. É, exatamente. Na realidade, o que, que se constata agora na pandemia, nas, na área de, de programação, marketing, design, já se tem vindo uh, 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 a realizar isto, esta questão do teletrabalho já há mais, há mais tempo e depois entramos aqui no problema do Alentejo, que é isto, de criar a empresa é, é realmente muito interessante porque não havia muita concorrência, então havia muita procura, hum, mas depois não há mão de obra, não é? E daí também eu tornar a empresa digital porque quando eu precisei de, de colegas para me ajudarem no, no, no trabalho que tinha, não a encontrei, não é? E procurar fora? Exato, e daí o ter tornado empresa digital, porque neste momento as pessoas que me estão a ajudar, uma é de Vila Franca de Xira, outra é de Aljustrel, Por acaso, agora no último ano encontrei uh, de, em Aljustrel, mas mesmo assim também não é a Serpa, portanto seria uma viagem longa todos os dias, um, outra de Santo André, portanto... Uh, torna-se difícil uh, e não, nunca consegui mais perto, portanto, teve que ser, teve que ser, e é adaptação aos, aos dias de hoje, claro, né? Claro, claro, claro. Uh, João
0: Cascalheira, uh, Amélia traça aqui um percurso curioso, uh, passa em revista O País Quase e O Mundo, porque teve no Porto, foi Caldas da Rainha, foi Serpa, foi... Acabou por andar por aqui o Maria de Vila Franca um, e depois chega aqui à incubadora, antes de voltarmos à Amélia, como é que o João Cascalheiro, a incubadora de inovação social do Baixo Alentejo, chega a este trabalho da Amélia Carapinha e também vê este percurso que ao fim e ao cabo ilustra muito aquilo que a gente tem vindo a dizer em todas estas sessões. É importante sair para se dar importância ao que se tem e é importante sair para também saber vender, digamos assim, aquilo que temos à nossa volta.
1: Sim, aqui, aqui o principal e é que nós temos que, que, que focar naquilo que, que a Amélia acabou de, de dizer é exatamente que acaba por ser uma ilustração muito clara e eu já tinha referido isso anteriormente do percurso que nós gostaríamos de ver muitos dos nossos jovens tomarem. E portanto, quando digo isto, eu digo isto principalmente porque sendo nós da região e, e, e tendo, e tendo esta, esta, esta ligação ao, ao território e certamente no restante do país as pessoas terão ligação aos seus territórios, portanto às suas terras e é inegável esta ligação de todos nós à, à nossa terra, temos aquela fase ali dos 19, 20, até antes disso, em que, pronto, queremos é, é, é outras coisas e, e, e conhecer o mundo e conhecer outras coisas, outras pessoas, e é muito importante esse período, esse período é fundamental, e, e eu acho que nós temos que normalizar esse sentimento e, e até incentivá-lo. Um, e, e penso que é, que é importante na formação uh, da pessoa. Inevitavelmente... Um, o nosso território é sempre o nosso território e, 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 nós, e, e nós, por muito que não queiramos, vamos acabar por ter aquela ligação que, que, que é visceral. É legal, quase. E portanto, e, portanto é, é importante que. E nós já tínhamos falado disto até no programa com, com, com a professora Leopoldina, em que foi dito que para que as pessoas fixem no território é necessário que as pessoas amem o território e que, também que o território as faça sentir amadas, não é? E. E eu penso que hum, estas questões são muito mais hum, um ponto de nós, enquanto membros da comunidade, termos a capacidade de criar uma comunidade onde todos se sintam integrados e onde todos possam de alguma forma sentir-se parte. E eu penso que isso é um desafio muito importante e muito interessante, principalmente depois deste período de pandemia, em que eu penso que primeiro percebemos que que 99% daquilo que nós fazemos ou pelo menos nas nossas profissões é execuível uh, em teletrabalho e, portanto, e que nós conseguimos de uma forma muito simples realizar as tarefas às vezes por resistência e, e por, por a necessidade de convivência que nós mantemos algumas atividades presenciais e, e, e não e não e não, mas isso não significa que elas não sejam excluídas Até o programa de rádio, nós já fizemos programas de rádio nas nossas casas, portanto, e já já o fizemos por, por por Zoom, portanto, também era possível se nós não quiséssemos estar aqui, podíamos estar na nossa casa. Agora, o que é, o que é, o que é que isto, o que é que isto nos traz? É que se nós não cuidarmos daquilo que é nosso, aquilo que é nosso vai desaparecer. E esta noção de responsabilidade para com o território não pode ser apenas, nós não a podemos apenas exigir para nós, nós também temos que exigir de nós. Porque se nós não fizermos, e se nós não cuidarmos, e se nós não estivermos, assim, então os nossos conselhos, as nossas freguesias vão continuar eternamente a perder a população, vão continuar eternamente a degradar-se, vão continuar eternamente a envelhecer, vão continuar eternamente a estar, mais, a, 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 a estar velhas, a estar gastas, e isso, muitas vezes, aquele choque que nós sentimos como era e como está, nós podemos ser uma, uma ferramenta que ultrapassa este problema. E o problema social do, 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 da questão demográfica, não do envelhecimento, porque ele é consequência, mas da questão demográfica do Alentejo e do interior do país prende-se com esta mentalidade que durante muitos anos se vendeu, principalmente ali no, no pseudo, ao período industrial que tivemos no nosso país, porque nunca tivemos verdadeiramente uma, uma, uma ligação industrial, porque, porque em termos de regime a industrialização não era bem vista e portanto valia aquele período de industrialização que foi suficiente para que, Grande parte das freguesias do Alentejo e do interior do país perdessem muita população. E nós nunca conseguimos ultrapassar esse momento trágico de, de, de o rural, não é? E, portanto, grande parte das nossas freguesias, e eu falo isto, Baleizão chegou até 5 ou 6 mil habitantes. E, e, e isso era, era, era notório. Hoje tem 902, portanto, terá, terá mil habitantes. Agora, com a questão da imigração, com certeza que, que, que terá mais, mas são seis vezes menos pessoas. Uh, e, e porquê? Não é? uh, perdeu, uh, será que se nós tivéssemos tido outro tipo de, de, de desenvolvimento as coisas seriam diferentes? Talvez, mas não vale a pena nós estarmos a pensar no que é que poderia ter sido porque nós temos agora uma oportunidade de, de, de poder mudar é isso, as coisas. É? Portanto, Isto é perfeitamente uh, execuível. E, eu, e, eu, e é isto que eu gosto imenso na, na Amélia, quando, na verdade, aquilo que me liga à Amélia, que eu vejo a Amélia muito como aquilo que eu gostaria, ou, ou, ou um exemplo daquilo que eu gostaria que fossem os jovens na nossa, na nossa região. esta Uh, humildade e esta uh, de alguma forma, esta uh, frescura no sentido de, 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 de nos trazer algo novo, porque eu acho que é muito importante esta questão de nós nos conseguirmos manter humildes e nos conseguirmos uh, manter ligados à realidade. E, e eu penso que realmente isto é muito importante porque quando nós pensamos na nossa região e naquilo que é maravilhoso vivermos na nossa região, e ela ilustrou isto aqui muito bem quando, quando disse realmente o que é que é viver na, na cidade, e, e o que é o facto é que nós somos privilegiados aqui. Nós somos verdadeiramente privilegiados. Aproveitamos
0: aqui. o tempo como ninguém, não
1: é? E, portanto, Temos é assim, tempo para
2: tudo. Eu o fiz imenso. Não há trânsito é maravilhoso. Não,
1: houve. Eu, é, é, <risos> só, só para pensar que uh, tu podes vir de, de sei lá de onde, trabalhar, uh, estar, fazer um dia inteiro, voltar e que praticamente isso é execuível. Com o mesmo tempo tu passarias numa fila de trânsito?
2: Não, a mim, das coisas que, que mais uma confusão fazia era se queria combinar um café, tinha que combinar com horas ou dias de antecedência.
1: E muito bem, a que horas é que
2: onde? Se um, se um morava numa ponta da cidade o outro morava na outra, que tinha que ser? Epá, eu quero ir ao café, tipo, cinco minutos estou no café. É? é, vamos ao café? Vamos, já fomos e já viemos. E, e se eu estiver na cidade, ainda estou a pensar quando é que vou. Não, é a questão do de fazer as coisas de uma forma mais imediata. É, é completamente diferente.
0: Aqui. Temos que subir só aqui o microfone um bocadinho ah, mais ao pé. Okay.
2: Uh, para quem nos ouve, ouvir
0: mesmo bem aquilo que está a dizer. Amélia, uh, há pouco falámos aqui muito nesta questão da criatividade, a criatividade faz-se em qualquer sítio, e a importância de comunicar. -se. Como é que a Amélia, e isto para quem nos ouve é muito importante, para quem tem projetos, para quem tem marcas, para quem tem empresas, como é que a Amélia, que conselhos é que tem, como é que pensa quando tem que criar a venda de um produto, a venda de uma marca, a venda de algo que, que lhe chega até si, pensando aqui no território, naquilo que é nosso, que é local. Como é que isso se faz? Qual é o, o, a forma como processa esse pensamento para chegar então àquele elemento criativo que é o design, não é? E que permite criar qualquer coisa de novo.
2: Então, e até pegando. Pronto. Na, na, na história toda em si, não é? Um, eu aquilo, depois, quando eu cheguei cá, aquilo que eu senti foi que, um, a nível mesmo de comunicação, havia um déficit muito grande. Uh, e, e é isso, ou seja, as pessoas não sabiam como se direcionar para comunicar, não sabiam o Daí que fazer. Daí, não sabem dizer. É, é. Uh, e nem sabem como aplicar. Às vezes até sabem o que é que querem dizer, mas as vias, não é? Uh, uh, é assim, nos últimos nove anos também muda muita coisa eu já sinto as pessoas mais preparadas hoje em dia pelo menos já já conhecem os canais um pouco melhor porque aquilo que eu senti é que elas uh, é, têm um produto e, e agora, para chegar às pessoas, não é? agora as pessoas já sabem as redes sociais já, já dominam melhor as ferramentas mesmo assim ainda temos um longo percurso, não é? Um, porque, pois, é assim, as pessoas vão evoluindo, mas as coisas também vão evoluindo, não é? Os canais de divulgação também vão evoluindo, a forma também vai evoluindo, portanto, isto nós temos de estar em constante atualização para não perdermos aqui o, o barco. Um, e, e aquilo que eu senti é que as pessoas andavam aqui um bocadinho mesmo à deriva uh, e que havia uh, muita necessidade de ajuda nessa parte, uh, muito a nível visual ou seja, o, a imagem uh, era pobre a forma como os produtos se apresentavam eram, eram pobres e fazia uma diferença muito grande com, com o resto do país hoje em dia, graças a Deus, já vamos estando um bocadinho melhor já não faz assim tanta diferença e as pessoas já, já dão muito mais valor na altura, não era assim tão fácil. Hoje em dia, a pessoa já, 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 dá, já consegue perceber a diferença de trabalhar com um profissional ou trabalhar com... com pronto, com, às vezes que era o que me acontecia na altura. Ah, o meu sobrinho faz, a minha prima, né? Havia sempre alguém na família que fazia. E hoje em dia as pessoas já percebem que não é só usar as ferramentas, não é uma coisa técnica apenas, é o pensamento criativo. É a forma de pensar o produto. Onde é que eu vou vender? A quem é que eu vou vender? Portanto, eu, não, eu vou fazer a minha embalagem não de acordo com aquilo que eu gosto, para o meu produto, mas com aquilo que as outras pessoas gostam. Ou que vão procurar no produto. Exatamente. O um bocadinho
0: ao contrário, não é, é fácil, não é?
2: Exatamente. Portanto, nós temos que nos pôr na pele do consumidor. E não naquilo que, que, que nós gostamos. Por isso é que eu digo sempre... Uh, o design não é fazer bonecos, design não é arte, porque o artista trabalha para si, de acordo com aquilo que gosta. O designer trabalha sempre para os outros. Se a mensagem não passa, não é design. Se a mensagem não vende, não é design. Nós temos que chegar ao consumidor, temos que passar uma mensagem. E a arte, eu posso ter uma interpretação dela e vocês outra. não é? Portanto, há, há que distinguir aqui e, e depois há que pensar muito bem o negócio. Aquilo que mais que eu aprendi nos últimos anos é que cada negócio é um negócio. As coisas são completamente diferentes. O, se, se, a, se a pessoa vende serviços, se vende um produto, se vende um produto que depois tem vários produtos, se é um produto único, se, o, o mercado, se nós queremos vender em supermercados, em, em lojas gourmet, se queremos exportar, se o, o, se o mercado é só local, se é nacional. Há, há tantos e se. É? que tudo isso tem que ser colocado no papel e daí vem os planos de marketing, não é? o pensar na questão das fraquezas, quais são os valores da marca, o que é que quais são os mais valiosos. Portanto, este pensamento que tem que existir quando alguém e não é questão de não é antes de fazer o design, é antes de criar o um negócio, não é? e aquilo que eu sinto é que e tenho trabalhado, nós trabalhamos muitos produtos agroalimentares aqui mas trabalhamos muitas outras áreas, mais até mesmo do digital, da criação de aplicações, que depois começamos a falar na questão do, da experiência do usuário, né? onde, é que, onde é que a pessoa vai clicar primeiro, o que é que a pessoa quando chega a esta página vai-se questionar sobre o quê, quanto tempo ela, ela leva a, a ler uma, uma página de internet, portanto, há todo aqui um pensamento que é muito mais do que fazer, é muito mais do que utilizar o Photoshop, o Illustrator e o que seja, e eu acho que é aí que, que falha muito, e é aí que, uh, para além de nós, enquanto profissionais da área, a termos que fazer isso no nosso dia a dia, é importante despertar também os empresários para ter esse pensamento, porque esse pensamento ajuda o design, mas ajuda a gestão, ajuda o empreendedorismo e eu acho que é aí que também o nosso ensino falha muito porque nós não somos uh, ensinados não é, uh, a criar o nosso próprio negócio. Nós somos ensinados a um dia vais tirar um curso para ir trabalhar para alguém. Portanto, eu vou-me focar só naquilo que eu estou a fazer. E, e realmente, acho que nos dias de hoje e acho que é o futuro cada vez mais, nós temos que abrir a mente e tentar perceber um bocadinho das coisas, não é? Uh, claro que percebe-se que algumas pessoas defendem que as pessoas não podem saber fazer tudo, não, não podem saber fazer tudo, mas precisam de, pelo menos, saber pensar saber pensar e, e hoje em dia acho que há muita dificuldade há muita, a falta de flexibilidade mental não é? eu sinto muito isso um, e eu acho que, que, que essa flexibilidade a ser ensinada desde de pequeninos uh, era, era o ideal para nós percebermos que há, 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 há muitas hipóteses porque o, o, o design tem muito isto, é o pensar, o ser criativo. Em qualquer área nós temos que ser criativos. Não é? Portanto, esta criatividade eu, eu encontrei, a uh, tenho vindo explorar ao longo dos anos, acho que o, o Alentejo tem evoluído imenso, imenso, as pessoas têm evoluído imenso, mas o mundo também muda, não é? portanto é preciso ainda mais. Amélia, estamos a chegar quase ao
0: final da nossa conversa e pergunto-lhe assim, dentro nestes nove anos, Uh, naquela que foi uh, a sua uh, capacidade de intervir no território, de vender o território e de vender produtos. Uh, para contar aqui um episódio rapidamente, qual foi o mais difícil para si? Aquele que realmente foi para si um quebra-cabeças. Tem algum caso como esse?
2: Um quebra-cabeças? Bem... Eu acho que o quebra-cabeças... Eu, eu não vou falar de um em concreto, porque... porque cada caso é mesmo um caso, mas eu acho que o mais difícil é o investimento, o investimento, é, é sempre um entrave, a falta de, de, de dinheiro ou de... O nível para esta área, é Sim, sim. Porque a pessoa sim. não pensa, quando pensa um negócio, disponibilizar dinheiro para aqui. Nunca, nunca. Ou seja, as coisas são feitas com e depois com o que sobrar. Nós comunicamos, ou fazemos isto, ou, ou investimos em design, em comunicação, em publicidade. É sempre com o que sobrar. É sempre vou começar o, o trabalho e um dia mais tarde vou investir nessa área. Uh, não é um investimento é ao contrário. Não é um investimento que se começa, que, que, é, que é pensado desde o início. É sempre um e depois vimos isso. Um, e, e também um, a falta de, 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 das pessoas saberem como é que vão buscar também dinheiros para investir então nisso, é? porque há, há muitas formas de, de, de investimento e cada vez mais, uh, mas ainda assim pouco acessíveis a muitas empresas, porque é uma, uma burocracia sem fim. Não é? e muitas empresas não têm esse apoio para tratar dessas burocracias e, e então o problema porque, com, com, porque nesta área dá para fazer muita coisa eu digo sempre, nós podemos fazer muito ou pouco depende do investimento que as pessoas quiserem fazer e realmente para a comunicação passar deve ser contínua e as pessoas o que fazem mais é fazer coisas pontuais fazem uma vez e depois leva um monte de tempo sem fazer. Fazem outra vez, e isso não, não cria ligação com o cliente. Não é? O cliente deixa de ver o produto, deixa de, não, não, tem que ser mesmo uma comunicação uh, continuada. E eu acho que isso é o mais difícil, é haver poder das pequenas empresas para fazer isso. As, as empresas que fazem este tipo de comunicação contínua são empresas já um bocadinho maiores, Uh, já com mais empregados que, que o ideal é isso é ter alguém dentro da própria empresa que faça, é, que faça isso e que nós sejamos apenas uma ajuda nós vamos atualizando aquela pessoa nós vamos dando ideias àquela pessoa não é? mas dentro da empresa tem que haver alguém porque ninguém conhece melhor as empresas do que os próprios funcionários é? nós podemos falar ah, fazemos isto, aquilo e o outro mas pode não se adequar é? E, e, e até mesmo na questão das redes sociais alimentar as redes sociais de uma marca quem está lá no dia a dia faz isso melhor que ninguém uh, portanto eu acho que é nós temos um, produtos espetaculares só precisamos de um bocadinho mais dinheiro para os divulgar e para os levar mais longe eu acho que é isso, eu acho que é isso. Amélia
0: deixa aqui este, este repto antes de se pensar um negócio é preciso saber lo comunicar é preciso Uh, pensar. A Amélia tocou aqui num ponto interessante para terminarmos esta conversa João Cascalheira que é uh, a necessidade hoje em dia que existe de se pensar pensar de uma forma uh, crítica e curiosa. Uh, eu estava a ouvir a Amélia Carapinha a falar e estava a lembrar-me de tudo aquilo que a incubadora também faz quando alguém chega ao pé dela e diz que vai fazer um projeto e vai lhe dizer pense para quem, que impacto é que vai ter, uh, porque é que é inovador, porque ao fim ao cabo, a Amélia, no seu processo criativo diário, faz isto a toda a hora, cada vez que tem que vender um produto. Tudo aquilo que o João e a incubadora andam a pedir às pessoas quando chegam aqui para fazer, não é? E este é um rapto interessante para terminarmos esta conversa. Ao fim ao cabo, voltamos aqui aos projetos de uma não, forma é, curiosa.
1: É assim, eu acho que é muito importante que se perceba a importância fundamental da comunicação. E, e, e de uma vez por todas temos que, que, que dizer isto. Eu... Uma boa parte das horas do meu dia, uh, enquanto coordenador, nas minhas outras funções, mas enquanto coordenador da, da, da incubadora, eu passo pensando, em conjunto com outras pessoas, as questões da comunicação, como é que comunicamos, como é que nas redes sociais uh, aparecemos, como é que nós conseguimos criar impacto, que meios, que, que fins, e antes de começarmos o programa estávamos a falar sobre isso, porque é um processo permanente e contínuo. Porque muitas vezes o que acontece é que nós vamos aproveitando oportunidades, isto me falo nos projetos, especialmente projetos de inovação social que se, que se alimentam de si próprios, portanto os projetos de inovação social, a melhor forma que eu tenho de descrever um projeto de inovação social uh, em, em, em desenvolvimento é um, um, um bicho que se alimenta de si próprio, uh, vai se alimentando de si próprio e vai crescendo com aquilo que, 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 que come, e portanto nós temos que estar permanentemente a pensar o que é que vai ser o dia da manhã, o que é que nós vamos fazer de novo, o que é que nós vamos criar no, de, com, com impacto e o que é que nós podemos fazer para que o projeto se mantenha vivo e dinâmico e ativo. E, portanto, uma empresa, uh, um negócio, é um projeto. Uh, uma instituição é um projeto. Permanente. E se nós não tivermos esta visão permanente do dia da manhã e como é que nós podemos crescer, simplesmente nós deixamos de, de, de alimentar o bichinho e o bichinho morre. E portanto, muitas vezes a maior dificuldade que nós encontramos nos projetos, e eu vou ser sincero, eu quando vejo, e isto é uma coisa de, de, de feeling, portanto nós, nós temos essa noção, quando nós vemos um projeto apresentado de uma determinada maneira, obviamente nós temos noção, este projeto tem sucesso. Porquê? Porque está lá tudo. E quanto mais, e isto que a Amela estava a dizer é, é verdade no nosso dia-a-dia, -dia, quanto mais jovens uh, são as pessoas que nos apresentam o projeto, maior é uh, a importância que é dada à questão do marketing, à questão do, de, da imagem, à questão da comunicação. E isto, por muito incrível que pareça, começa com a incubadora. Quando vem alguém muito bem preparado, com uma imagem já preparada, com um vídeo promocional, com... Com, com um logótipo já todo XPTO criado, com, para mim, imediatamente, uh, cativa-me a minha, a minha atenção. E a seguir, se a comunicação for uh, boa, portanto, se a pessoa souber o que está a falar e souber aquilo que, que quer, ter noção de objetivos, de atividades e de que forma é que este projeto um, pode mudar e, e criar impacto, então, obviamente, nós sabemos que esta pessoa temos que apoiar porque esta pessoa vai ter sucesso. É muito diferente isto então em questões de, de, de reuniões com investidores sociais, que no fundo são pessoas que vão investir o seu dinheiro nos nossos projetos e nas nossas ideias, é fundamental. Porque nós não podemos estar à espera que as pessoas vão investir dinheiro uh, na, na, nas nossas ideias e, e nas nossas ambições se nós não lhe dermos a segurança de que isto vai ter efetivamente impacto e que vai ter efetivamente um, um, um caminho que nos vai favorecer a todos, incluindo a, a, a aquela empresa, porque não vamos ser ingênuos, obviamente, que... Há aqui, obviamente, e vai haver sempre, em tudo o que fazemos, uma expectativa no que é que eu ganho e o que é que tu ganhas. E, portanto, isto tem que ser um, uma, uma, uma eterna motivação uh, uh, mútua do que é que todos nós temos a ganhar com isto que estamos a construir. E, portanto, quando nós investimos na comunicação e na forma como podemos comunicar, mais do que uh, estarmos a fazer um investimento útil, nós estamos a fazer um investimento para o sucesso. E este programa realmente foi muito importante, porque realmente é um dos pontos mais fracos que nós temos, e mesmo nos projetos, e isto é muito importante que as pessoas percebam. E há outra coisa que as pessoas têm de perceber, e a Amélia disse o muito bem, temos que saber contar com profissionais, temos que saber dar oportunidades a tantos jovens que tiram os seus cursos e que precisam de emprego e que nós precisamos deles. E temos que começar a perceber isto, porque muitas vezes nós pensamos, erradamente, que estamos a ter a comunicação correta, estamos a ter uma comunicação completamente desajustada, porque não há nada pior do que nós termos um determinado produto e não saber vendê-lo, e estarmos a, a, completamente a passar ao lado. Isto acontece muitas vezes, quando eu vejo as pessoas, pensam que comunicação é ser-se na gíria fixe, é ser-se uh, de de determinada maneira e nem sempre é assim porque nós temos que nos adequar ao produto que estamos a vender e àquilo que queremos vender e obviamente que aquilo que queremos vender e a imagem que passa, por exemplo aqui a incubadora, que tem que ser marcada pela informalidade e por um lado prático e de movimento que, que, que tem que estar e que isto é, é visível desde, desde, desde o do, 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 do logotipo à, ao, ao lettering, as palavras que, 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 que se ajustam àquilo que é a que é incubadora, Obviamente tudo isto é pensado, as cores, a forma como as, coisas, como as coisas decorrem, porquê? Porque nós temos que pensar o que é que está associado à, à incubadora. Agora, se eu vou fazer um projeto, imaginem de, 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 sei lá, de, de defesa da, do, do ambiente ou de, ou de preservação de determinado, de determinado ecossistema e que, e que temos projetos muito interessantes nessa área, obviamente que a mensagem não é a mesma. Obviamente que nós temos que adaptar a nossa comunicação, a nossa linguagem, a nossa imagem a essa realidade. E isto é algo que um profissional nos pode ajudar. E, portanto, é muito importante nos próprios projetos haja uma alocação de custos para esta, esta parte do marketing e da comunicação. E isto é possível, porque os projetos são financiados 85%, 100%. E todo, toda a despesa que é feita com comunicação, com marketing, com imagem, com é totalmente, uh, ter reembolso total. E, portanto, eu, eu muitas vezes não consigo perceber uh, porque é que não há um investimento maior em algo que é uma parte importante da garantia do sucesso dos projetos. E muitos projetos morrem, não por não serem bons, porque são excelentes, morrem porque não sabem comunicar. E quando nós não temos para fora a capacidade de demonstrar aquilo que é o nosso projeto, aquilo que são as nossas ideias, aquilo que é o, no, a, o, nosso, o nosso negócio, obviamente que uh, nós podemos ser as melhores pessoas do mundo, mas se ninguém souber.
0: Nunca vamos ao lado nenhum. Né? Né?
1: E portanto, é, é a mensagem que quero aqui deixar, e acho que este programa foi importantíssimo, é para nós focarmos aqui algo que tem sido uma das maiores dificuldades que nós temos sentido enquanto incubadora, que é exatamente esta questão tão importante e que é tão desvalorizada, que é a comunicação, que é o marketing, que é o design, que é principalmente aquilo, e quero terminar com isto porque acho que foi realmente muito importante aquilo que a Amélia disse, pararmos para pensar. E se nós pararmos para pensar um bocadinho, um bocadinho, se calhar nós conseguimos evoluir muito mais rapidamente e também temos que... que e parar para pensar também significa ouvir e aprender alguma coisa com os outros e, portanto, Uh, este repto que, que quero deixar para todos os projetos que, que, que se apresentam é que parem, pensem, aprendam e consultem os muitos profissionais que temos na nossa praça que estão ávidos por trabalhar e que, e que querem trabalhar e que muitas vezes nós uh, pura e simplesmente ignoramos porque como a Amélia diz, o primo faz, o pai faz, a mãe faz, a avó faz mas no fundo não fazemos nada e depois as coisas são como são nós não estamos condenados ao insucesso, nós temos que trabalhar para o sucesso
0: e eu termino uh, pegando nas palavras do João, Caca, do João Castelha, está difícil do João Castelha, assim é que é, uh, para lembrar a todos os que nos acompanham uh, que vamos continuar a comunicar, desta forma, sempre à quinta-feira, no horário do costume, e é claro, ajudando quem uh, nos acompanha também todas as semanas a pensar um pouco mais sobre estas matérias. É o que aqui deixamos e convidamos-nos a acompanhar-nos de oito dias. Até lá.